0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Box to Vox. Hoy tenemos como invitado a Álvaro Casas, Abba, cantautor y compositor venezolano, integrante de la banda americana, aficionado del Tottenham Hotspur y experto de la Premier League
1: Fantasy. <risa> y para tuyo, faltó. Y, para,
0: y para de la casa. De la casa.
1: Pues así es, así.
0: Bienvenido, Abba.
2: ¿Cómo estás? No vale, eh, gracias por la invitación. Eh, tripeo Burda estar aquí y además de, de, de conversar de mis proyectos de fútbol, que es algo que me gusta muchísimo.
1: Sí, fue, fue una combinación perfecta. Cuando alguien me dijo que, que un amigo acababa de sacar un álbum, escuché el álbum y me gustó muchísimo y luego encima me dijo que era aficionado al Tottenham y el Tottenham <risa> ya sabemos que está bien, dije, coño, sí, sí, que, que trae... con él, ya de una, sí, sí. <risa> eh,
0: Pero hablando de, de este disco <risa> de salto de fe. Mucho okay. tiempo nos hiciste esperar a, a quienes éramos fans de, bueno, quienes somos fans de sí. Americania para que nos, nos dieras tu primer álbum de, de solista. Cuéntanos un poco. Sí.
2: Mira, bueno, es, algo, es una idea que yo venía madurando desde hace mucho tiempo. Yo, desde que estaba en Americania hace muchísimos años, sé, y, y, y no, no fue una decisión, sino es algo que, que sé que va a ser así, que nunca voy a dejar de hacer música pues en mi vida. Siempre voy a estar ligado a la música porque es como el lugar donde, donde me sé expresar y donde transmito las cosas que siento, donde me siento libre, entonces ya sea con Americania, ya sea solista, ya sea con otra banda, ya sea colaborando con otros artistas que también lo he hecho anteriormente, eh, voy a estar ligado a la música, entonces bueno en ese sentido hace ya seis años que Americania se separó y fue en el 2015, estaba revisando hace poco la fecha, que empecé a escribir canciones eh, pensando en hacer un disco yo solo. Eh, empecé a reunir canciones, a componer, a componer, sin saber en verdad cuándo ni cómo iba a entrompar el disco como tal. Pero bueno, eso fue, fue así y hoy en día ya el disco está en la calle después de muchísimo trabajo. Eh, y ando muy contento porque la gente se lo ha vacilado demasiado.
1: Que, que, que brutal los procesos creativos, ¿no? Cómo funcionan, que arrancas una vaina y la empiezas a hacer y tal, y tú no sabes dónde va a terminar. Eh, pero pero sí. la inspiración, cuando toca la puerta, como que, ¿qué hacer? Sí. Algo.
2: La, ayer lo estaba hablando, que, que... O sea, en la música no hay reglas. Eso es lo primero que hay que saber, porque cada quien tiene sus tiempos y sus maneras de componer y su manera. de... Pero a mí me funciona eh, componer como... como por, por, por momentos, o sea, no... Yo desde que, desde que hice las canciones para este disco no he, no he escrito ni una canción más. No me he sentado a componer más. Y siento que es porque me funciona así. Eh, 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 como que decido bueno, vamos a empezar a componer. Y, y me entra como una época en la, que, en la que estoy permeable a eso. Y me siento, cada vez que llego al trabajo, agarro la guitarra. Entonces, durante la grabación del disco, hasta ahorita, no, 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 no he compuesto más. Pues he estado concentrado en otras cosas, en terminar el disco, en todo lo que está atrás de eso, que es la promoción, el arte. Y, y como te digo cada quien le funciona de una manera y la mía es así. Mira,
0: quería hablarte de, de los sentimientos del disco.
2: Eh, Ahí, coño yo por mi
0: parte, te voy a ser honesto, la primera vez que escuché Perfecta, lloré. Lloré. Eh, okay. y, creo, y creo que es un disco que, que te trae mucho esta introspección de, de sentarte a pensar, eh, eh, tiene temas súper densos y de, y, de, y de cosas que uno está viviendo y que, y es, o sea, a mí de verdad, me, me tocó el cerebro y me tocó el corazón. O sea, me, sí, me, no. me, me hizo papilla. <risa> Está
2: bueno, eso, eso es un pelo la idea. Eh, no, bueno, también lo, lo, lo explicaba por ahí. No sé, como que el, el estilo de música que, que a mí me gusta hacer y que hacíamos desde Americania. Eh, y también es la música que más me gusta escuchar. Es la música melancólica, sentimental, triste en cierto sentido. Eh, es como la música que me hace sentir vivo y entonces también por eso es la música como que trato de componer y la que me nace pues. eh, aparte de eso eh, en, en, en cuanto a letras y melodías eh, también lo mismo, como tanto Armando con Recordatorio que vino después de Americana y como yo ahorita siento que, que, el, que el estilo de música que hacemos es ese es hacer música desde el corazón, honesta y buscando conectar con la gente sin, sin ninguna otra intención entonces Creo que también por eso pasa, pasa lo que comentas, que a veces te toca la música y es, es, es la idea, es lo que buscamos. Y creo que también por eso el disco de Americana y Drama ha crecido desde que nos separamos muchísimo un poco también por eso. Porque la gente lo ha agarrado como para ese lado y se ha adueñado el disco y, y es algo muy bonito porque, como te digo, es componer como sin vergüenza sin pretextos, desde el corazón y buscar conectar con el que te escucha directamente.
1: Yo yo creo que el el objetivo del arte al final no no es que es bueno o malo, uno mejor que el otro sino que es eso, que haga sentir cosas y emociones y y el disco, coño yo coincido. A mí también de la primera canción a la última, me me sacudí ahí el estómago
0: (risa) Eh, Esto es una pregunta que que yo creo que te la hacen demasiado pero yo quiero hacértela y y que me hables honestamente ¿Existe la posibilidad real (risa) de que Americania se vuelva a unir?
2: Claro, claro. Sí, nosotros... Ay,
0: yo, déjame contar algo. A mí me llegó un rumor de que ustedes <risa> se iban a volver a reunir pronto. O sea, sí, sí, de sí. que lo tenían planeado y que el COVID capaz arruinó un poco el, el mira
2: Nosotros estamos en contacto todo el tiempo. Tenemos nuestro grupo de WhatsApp y estamos ahí hablando todo el día. El grupo de WhatsApp de Americania sigue activo. Claro, claro, claro. ¿Y oh, se llama Americania? sí. <risa> Brutal. Eh, nosotros estamos ahí hablando siempre, eh, compartiendo música, intercambiando ideas, y, y como te digo, o sea nosotros somos mejores amigos y, y el contacto está ahí. Ahorita estuvimos en México en enero, nos reunimos a ensayar. Eh, como te digo, cier- siento que es más como que se dé el momento eh, propicio en el que todos podamos, todos queramos, Estoy más que otro lugar más que otra cosa, sí, lo del mismo lugar hoy en día es complicado porque yo estoy en Venezuela y tal, está en México y Armando en Madrid pero eso no es un impedimento, pues si se, sí, se puede componer a
0: distancia, si es posible
2: sí, claro, claro, claro claro eh, pero sí es de hecho, como que más que tocar reunirnos a tocar, a mí lo que más me gustaría que también sé que es lo que más le gustaría a Armando es reunirnos a hacer un disco pues. pero
0: claro, bueno, yo creo sí que
2: yo es un, creo es que eso es lo que la gente se espera, en verdad o sea, para, es, más, es más complicado porque, bueno, es más trabajo, pues, pero, pero como te digo, quién sabe, estamos abiertos a lo que pueda suceder
1: y vamos a ver. Mira, y el disco y Salto de Fe, ¿dónde lo grabaste? O sea, ¿cómo lo hiciste?
2: Salto de Fe, bueno, es una historia larga, porque se grabó la mitad acá en Caracas y la mitad afuera. Ok. Fuera. okay. Eh, hay muchísimos músicos amigos míos participando, de hecho uno de los atractivos que tiene el disco es que ninguna canción tiene la misma alineación de músicos todas las canciones mm. tienen músicos o sea hay músicos que repiten pero nunca en ninguna nunca canción, es la misma no es la no. misma qué entonces por eso también tardé tanto porque fue un poco como un juego ajedrez de ir eh, ir llamando a cada quien yo llegué para el estudio en el 2018 que fue cuando entré a grabar en marzo uh-huh. con las maquetas solamente guitarra acústica y voz entonces eso casi que ni siquiera es una maqueta es la canción y punto y lo hice de esa manera porque quería que las canciones pudiesen crecer a irse para cualquier lado, que no estuviesen presas de, de una maqueta que ya está grabada, entonces sí. eso nos dio libertad de decir, bueno, vamos a ver perfecto, entonces esta canción yo quiero que el bajo lo grabe Armando en Madrid, la guitarra quiero que la grabe Beja, que está aquí en Caracas, la batería la graba Tony Alda, entonces yo uh-huh. me recuerdo que tenía un cuadernito y cada canción, fui anotando como que entre yo y el productor que es Ricardo Martínez fuimos eligiendo como que qué canción necesitamos eh, qué cosa de cada quien y entonces así fuimos armando el equipo, y bueno, como te digo, por eso tardamos, porque bueno, en canciones, por ejemplo, grabó Héctor Tosta en México, hay una canción que El Piano, que es Rumbo y Quioca, lo grabó Federico Reyes en Londres, entonces fue como ir pidiéndole a cada quien las cosas, e irlas juntando, eh, también si mandaban algo y había que cambiar, entonces tardaba un poco más, pero bueno, así fuimos, y creo que, que también el resultado es bien bonito por eso, porque además, como las canciones estaban tan crudas, eh, les di libertad plena a, a los músicos que al final son mis amigos y sé que son súper talentosos y les dije, mira, quiero que hagas la guitarra de esta canción, haz lo que quieras pues. y obviamente el resultado que mandaron eran cosas impresionantes y creo que también por eso el disco se nota esa misma, esa misma confianza que les dicen está plasmada en las canciones
1: que ha hecho un paralelismo con el fútbol rápido que pienso que hay muchos entrenadores que creen eso, en el margen de la improvisación o sea, al talentoso hay que darle pie para que invente y e improvise sí. y, y cre- haga su arte, pues sin duda,
2: y, y, y también en ese paralelismo la confianza, no de, de, sí. de darte la confianza plena en que, en que, por ejemplo, tienes el puesto ganado y, y inventa. pues Aquí, uh-huh. bueno, le dije a mis panas, mira, vas a hacer esta guitarra, haz lo que quieras, lo que te guste. Obviamente les mandé referencias, pero como te digo, al final sé cuál es su trabajo, sé cuál es su talento y
1: obviamente confío en ella. Vale. O, sea, o sea que tienes experiencia además grabando ya, que ahí te preguntaba si se podía grabar a distancia... Ya ya sí, está, ya, está, ya está. tiene un máster tiene claro. Uf,
2: no joda.
0: <risa> Pero, pero, la, pero la, si lo si, si lo hacen mucho más difícil evidentemente, ¿no?
2: Sí, o sea, sí no, porque son o sea, es más, más tarda más, pero son menos horas de estudio que yo tengo que pagar acá porque muchos de esos panas tienen home studios en su casa afuera. Eh, entonces por ese lado también como que me quito el peso de ir al estudio con alguien a grabar a empezar, si sí, no, espero que me lo manden cuando me lo manden ya es como un paso adelante y así vas armando, pero como te digo tiene pros y contras, pero desde el minuto uno yo sabía que, que quería hacer el disco de esa manera porque a mí me gusta además hacer música con mis amigos que bueno, hoy en día están todos afuera pero era una decisión que también tomé desde el principio
0: Brutal, brutal, bueno terminé agradeciéndote por este disco ah, en verdad lo disfrutamos demasiado y creo que ahorita pasamos a hablar de de lo que se habla en boxbox box. Ojo, box, box ahorita tocando un poco de música, porque como los mediocampistas boxbox box, nos gusta abarcar eh, varias áreas del arte. No,
1: de y si vienen políticos, pintores, <risa> lo que sea, lo, los veranos, venga.
2: Pero,
0: eh,
1: venga.
0: Pero sí, Ava es fanático del Tottenham, un Tottenham que es líder de la Premier League en este momento. Sí, señor. Eh, ¿Qué se siente...? O sea, ¿por qué eres del Tottenham? Empezó sí, con sí,
1: esa fue mi primera pregunta.
2: ¿Cuándo, ¿Cuándo, la, ¿cuándo, ¿cuándo nació esta... Eso sea, yo creo que soy de los pocos de los pocos como que venezolanos del Tottenham que tiene tiene sí. por qué ser del Tottenham. Y lo voy a explicar. Mi abuelo, <risa> mi abuelo eh, se llama Antonio Casas. Eh, él trabajaba para el, el Banco Internacional, el BID. Okay. Y... Eh, trabajando, eh, 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 ahí lo mandaron desde Venezuela a, vi, a vivir a Londres, a trabajar una temporada allá, entonces él se fue para allá, eh, tenía una casa en Londres vivieron varios años en Londres, él y mi abuela y cuando él llega eh, la, la empresa para la que está trabajando le da, o sea, él llega sin saber él, él es futbolero pero obviamente no, ten, o sea, no tenía equipo eh, 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 en en Inglaterra, Inglaterra, Inglaterra. de la Premier y él llega y entre los beneficios que le da la empresa le dan un, un season tickets para el tottenham no tenía dos asientos entonces mi abuelo se volvió fanático del tottenham evidentemente pues o sea, claro entradas para la, toda la temporada y como te digo vivió varios años ahí en el cual no sé si todos los años se lo dieron pero X, con uno bastó y él es fanático del tottenham desde que yo tengo uso de razón entonces yo iba los domingos aquí en Caracas a casa de mi abuelo a ver eh, 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 fútbol español o Premier, lo que fuera, y él lo que ponía era el Tottenham, y se si sabe los cantos, etcétera, Entonces por ahí me introdujo, y yo desde chiquito soy del Tottenham, pues desde que nada, se te puede nombrar. O sea, nombrar, desde, desde o sea los, desayunos, desde los, los desayunos de
0: Premier de Abbas comenzaron en casa del abuelo Antonio.
2: Es así, sí, señor. <risa> y jugaba, <risa> y jugaba no, United,
1: no, jugaba a los Invencibles del Arsenal, y sí,
2: claro, me acuerdo de. <risa> De Roy King, de no sé, o sea, de hace muchos años. De Leslie King, el central histórico. Yo empecé a ver el fútbol ahí al Tottenham desde muy chiquito. Pa. Qué brutal. Ah, una pregunta. ¿en
1: qué, ¿En qué año sería lo de tu abuelo, más o menos? ¿En, que La, si vivió ahí fue. Imposible. ¿En qué década? ¿En qué década? O sea, bueno. Digo, porque Ay, a lo mejor, si fue en los 80, estaba ardiles estaba en los argentinos. Estaba es saltado, en todo
2: momento. Es, es probable que sí estaba Ardiles, porque además mi abuelo también vive en Argentina y tiene okay. como tiene como también afinidad por, con, con los argentinos y me recuerdo me que me habló de, de Ardiles, seguro.
1: Además creo que después Ardiles dirigió el Tottenham y Tottenham terminó siendo embajador, sí. es, es una de las figuras
2: uh-huh. del club. Tal cual. Es,
1: este, mira, y ahorita entonces con Mourinho el excite al máximo, o sea ¿tú quién crees que es el mayor referente de todo esto? de ¿Mourinho o los delanteros o quién o son? ¿Tú quién crees que es el mayor responsable que estén del líder?
2: O sea, el equipo tiene un funcionamiento que se ve claro y, y, o sea, yo no es que estoy contento porque esté, porque el me esté de primero, sino es porque se ve que el equipo sabe lo que juega y eso obviamente es de parte de Mourinho. Y no solo eso, sino que los, los, los equipos campeones de Mourinho y los mejores equipos de Mourinho son equipos que, que nacen desde la defensa. Son equipos trabajados de la defensa para adelante. Y yo creo que esto es un, es un caso, porque... Es un equipo que el último fin de semana jugó contra el City, que es uno de los equipos más ofensivos de la Premier y no les hicieron gol. Sí. Entonces es lo que te digo, y ves el trabajo de, del entrenador de, de la defensa, de, de darles confianza, se sienten bien. ¡Ay! Entonces creo que, que eso, eso es lo que me, me tiene más contento, que, que, que sea un equipo sólido de atrás para adelante y, y cuando tienes adelante el momento en que están Son y, y Kane, sí. con que tengas una buena defensa en cualquier jugada allá arriba ellos dos te pueden matar, entonces es, es un buen equipo. Pa.
0: Eh, una de las cosas que, que cambió Mourinho en la temporada pasada para esta en defensa, que me pareció fundamental para el desarrollo que está teniendo hoy en día el equipo, fueron los dos laterales. Sí. Eh, o sea, el fichaje de Reguilón y de Doherty le dieron sí. como ese plus en defensa de, de ser un equipo sí. mucho más sólido.
2: Sí, y, y. Una falencia también. en laterales. En... No, y hay un jugador clave que está en demasiada buena forma, que también es. es, es... Se lo atribuyó Mourinho, que es Eric Dyer. Eric Dyer. Está sí. jugando mucho. Y, y Te hago Eric... una pregunta.
0: Tú qué sigues más el Tottenham. Eric Dyer jugaba antes de central.
2: De, de, no. De... ¿Mourinho Eric... lo convierte en central? No, o sea, él ha jugado central ya. Ahorita Mourinho lo, lo está usando ahí. Pero eh, Eric Dyer siempre ha sido un jugador utility. O sea, él, de hecho, él llegó y empezó a jugar lateral, por la derecha, cuando ah, era muy joven. Wow. Vino de Portugal, él no no jugó en el Sporting. Sí. Y, y llegó el Tottenham, empezó a jugar lateral Después jugó mucho, mucho tiempo Medio centro, defensivo, era el medio centro defensivo sí. Y jugando en esa posición Llega a la
1: selección sí. Pero en este era El Mundial de Rusia, me parece con, sí. con... Ah, Mira, hay otras dos piezas que yo también Toco en la defensa, que, que es el doble pivote Que armó Mourinho, que es Musas y socó Que ya era más volante derecho y con el tiempo Ya se iba convirtiendo no, en cinco, tiene, y el o sea, otro es Hoiber Emil Hoiber, sí, esa es, el fichaje es una locura
2: Ese es el fichaje de la temporada Sí, sí. lo que corre, sí, 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 sí. El, tú ves el performance de, del equipo y no, no, puedes, creer, no puedes creer ese, ese jugador pues. lo que corre, lo que corta, lo que mete
1: sí.
2: es como el que le da equilibrio a, al equipo sin lugar a dudas pues.
1: y, y, y juega no, también
2: no, no solo eso sino que tiene, o sea, Moninho está jugando con un tribote ahí que Oliver bueno. Sisoko y Dembélé. Don Belé, en, en Dembélé es el que se, se acaba de ganar el puesto Dembélé. ahorita bueno, eh, pero se acaba de ganar
0: el puesto pero también Los Celso está jugando muy
2: bien, ¿no? Sí, pero, pero está entrando de cambio. Ellos tres son los que están jugando ahorita. O sea, en Don Belé, Oliver eh, y, y Sissoko. Y entonces son tres correcaminos de cinco pulmones. Y entonces <risa> es como que una de las cosas buenas en el equipo que te presiona y te asfixia con ellos tres, pues. Sobre todo Sissoko, que es un animal. <risa>
0: Mira, una cosa que yo te comentaba, que, que Harry Kane esta temporada está jugando más como un falso nueve, ¿no? Sí. O sea, eh, se está desenganchando mucho está jugando muy bien de espalda al arco para darle la, la, como sí, los espacios es a los
2: Wings bueno, es el, es el, exacto, es el mayor asistidor de, de la temporada ahorita.
1: Okay. Por, y... por
0: ahí dicen que está jugando de Juan Román Riquelme dicen. sí, bueno, yo lo digo
1: también hace unos pases insólitos es una sí. locura, es una en locura. realidad uno, uno pensaría que Son iba a jugar de media punta y que y, y de nueve y ha sido lo sí. contrario
2: es que bueno, eso también confunde un entre los rivales porque en verdad la referencia área. área es Kane, lo que pasa es que se lanza ah, atrás para buscar el balón y claro. entonces desdobla y arranca mucho marca sí.
1: Sí. Uh-huh. y que son tampoco que hay nueve, son siempre está en una de las bandas y se tira y una de las
0: cosas que yo quería mencionar que me parece que es como que uno de los principales eh, objetivos que ha tenido Mourinho en el equipo, desde, bueno yo vi el documental de Amazon y te lo muestran que es que él, él piensa que le falta como esa mentalidad ganadora, ser, él, él lo llama ser un bastardo de de, de, <ríe> no querer, de, de claro. tener esa hambre de, de
1: que, que y, son ¿no? demasiado buenos decía Murillo cuando llegó, que el problema es que eran demasiado buenos los jugadores ¿tú coincides que eso?
2: sí, sí puede ser porque además también vienen de la filosofía de Pochettino que, que yo lo amo a muerte pero es un tipo un poco más hippie en ese sentido eh, sí. eh. De hecho, tú lees eh, entrevistas por ahí y él tiene un libro que habla de que, que él cree en una mística natural del mundo y una cosa así que es súper atripiosa, <risa> este pero, es pero sí, este es Pochettino. Yo creo no, que, sí. ojo, también tiene una mentalidad ganadora muy trancada y de hecho se termina yendo por eso porque ya el equipo estaba muy desgastado con esa final que llegaron y, sí. y, y tenía como... Sí, mucha, pero tiene esa, esa mentalidad ganadora,
0: ganadora, pero no ganó.
2: Claro, pero, pero es el que pone en el. Creo que radar, Mourinho tiene el, eso. que darle el, el plus de. Sí, de, sí, sí. Pero, de, pero de si, Mourinho, si Mourinho llega llega a ganar algo aquí con el Tottenham, créeme que la mitad del trabajo está hecho por Pochettino. Sí, además o sea, que el desarrollo
1: de talento. Cuando, sí. Con el sí, Tottenham pero,
2: tenía sin, sin ir a Champions eh, hasta que llegó Pochettino como 4 o 5 años. Y sí, llegó, bueno, pero, llegó y llegó ahí peleándole, peleándole al Big Six, eh, se metió en Champions 4 o 5 años seguidos.
0: No, 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 no Pochettino, heavy,
2: pero... él, él, obviamente Pochettino llevó al Tottenham a una escala eso. Eh,
0: eso es lo que, lo que estaba, sí. pero creo que si Mourinho logra ganar, claro, claro, llega claro. a una escala nueva.
2: No, no, y eh, es lo que. Mourinho ya ha ganado y
1: sabe lo que es manejar equipos así. Sí. Es que Eso son es distintos en bueno. personalidad también, creo yo. O sea, porque Pochettino es muy. incluso amoroso, y fíjate que con quien más tuvo éxito fue con los jugadores jóvenes. O sea, con Alli sí. con quien cuando estos estaban surgiendo, como que mucho más cercano al jugador. Mourinho más bien es el que desafía al jugador. hecho, se ve sí, en claro. el último partido, exacto, te empuje, te dice, bueno ¿qué pasa? Tal, y así sí, es como sí. los motiva a los jugadores. O sea, claro, es, una, claro. es como un trato distinto de, de entrenador. No, sí. y hago, por ejemplo, el paralelismo con el Real Madrid. El, el Real, o sea, la gente
0: que es fanática del Real Madrid, eh, me incluyo en, antes de, de Mourinho, y pues Mourinho es una cosa distinta. O sea, Mourinho eh, le cambió la sí. mentalidad total al equipo de ser un equipo que no podía pasar de octavos de Champions a llegar a semifinales. Mucha gente no evalúa que el, el, el tiempo de Mourinho en el Madrid eh, de buena manera porque no tuvo los éxitos que pudo haber tenido Ciam, pero yo creo que, como tú dices, el trabajo no, de Ciam bueno, ayudó, bueno. ayudó a que si Mourinho consigue, también tiene... Claro. Y, tiene y, y, y lo sí, mismo, Ciam si logra, sí, sí. logra esto porque, porque Mourinho también ayudó mucho a,
2: a o sea, al... Le ganó, a le ganó una liga al mejor Barça de la historia probablemente, ¿sabes? Eso no, sí. no juego carro. Sí, sí, sí. Sí. sí, pero todos esperaban que que murió a ganar a Champions, bueno, que es su especialidad... al, final, al final también se define por detalles, lo que tú dices, esa semifinal contra el Bayern, eh, que es en penales.
1: Pues. penales. Sí. Uh-huh. Que Cristiano falló un penal, coño, eso no lo tiene nadie en, la, en las papeletas además, nunca, pues. sí, sí, sí. Ah, sí. No, ayer, me acuerdo, fue, fue una tapada tan Noyer, pero igual. Mira, eh, ya para terminar con unas predicciones, ah, te quería preguntar si tú los ves ganando en la Liga. ¿Te ves esperanzado? ¿Crees que el Tottenham, además
2: Es lo que te digo, o sea, sí sí, sí estoy esperanzado, porque por lo que te digo, porque siento que es un equipo que sabe lo que juega, que están bien parados atrás, y aparte de eso, los equipos más duros no están bien. Entonces, por ese lado, o sea, el Liverpool está lleno de lesiones, el City está de número 13, si no me equivoco, algo así, no están jugando bien. Entonces, no sé, por por ahí sí hay que ir. También como dice Moninho, o sea fecha por fecha y, y ganar el partido que viene, y el sí. que viene y el que viene, pero, pero ¿por qué no? ¿Por qué no ilusionarse?
1: Tal cual, yo, yo creo que además tiene la ventaja de la Europa League, que no es lo mismo la Champions, ah, o sea, no. la Champions cuesta más votarla, pero en la Europa League lo escuchaba okay, por ahí bueno. igual así, okay, que, bueno. o sea, no, que si estás liderando y que estás ahí cerrado en la recta final... No y no solo el, eso, sino que en verdad el Tottenham tiene
2: plantilla. O sea, el Tottenham fichó para tener un, profundidad. Una sí, es verdad. Ayer, es verdad. ayer, jugar, ayer jugaron eh, eh, Europa League y jugó prácticamente un equipo B. Toda la A mí, banda.
1: A mí me gusta el inicio del Tottenham, te digo. Bueno,
2: por, por ejemplo, o sea, me, y metió un doblete. Sí. Eh, ese 9 que trajeron, eh, jugó de Leal y que nueve minutos. Entonces, ¿tienes, ¿tienes con qué? Pues mientras descansan los que están en la liga y les rodas estos, al final creo que pueden llegar bien todos a final de temporada. Total.
1: Eh, bueno, con esta silla cierro y para cerrar en tono musical, eh, mira, el, el, el Watford me parece, tiene a Elton John, el City tiene a Noel Gallagher, el Tottenham no tiene una buena figura musical, ¿te quieres nominar? Me nomino,
2: me nomino sí. seguro. Si no hay,
1: hecho, lo que tienes es que ras- eh, cantar y caer tan curda con los jugadores es cuando ganen hay que componerle una canción. Exacto, exacto. Así mismo. Bueno, ya este video bueno. se lo mandamos al Tottenham a que a que le pongan su grada su, su, su VIP y bueno, oh, bueno, pues con eso cerramos este episodio Box to Box no olviden suscribirse, darle like, compartirlo con los amigos si les gustó el contenido y bueno, nos vemos en el próximo episodio chau vale, gracias por la invitación gracias Abba gracias Abba Dale. parece todo te coño, ¿no? tengo fe yo también ojalá